0: Всем привет, это Фэшиониста и я Алиса Ром. 40-е годы 20 -го века, идет Вторая мировая война, все мужчины на фронте, а женщины ждут их дома, мечтая о мире. Многие модные дома закрываются, и немцы намерены перенести столицу моды из Парижа в Берлин. Из-за нехватки ткани Совет по вопросам производства издает указ, ограничивающий использование ткани в пошиве одежды. В связи с этим мода стала более простой и лаконичной. Центром моды становится Америка. Зарождается стиль пинап, который является скорее стилем плакатом, чем одежды изображения красивых полуобнаженных девушек, поднимающие настроение американским солдатам. О стиле сороковых в общем и стиле пинап в частности, мы сегодня и поговорим. Восьмой выпуск, поехали! Оккупированный Париж перестал быть законодателем моды, что спровоцировало резкий подъем американской швейной промышленности. США, жительницы которого в довоенные годы составляли основную часть клиентуры парижской высокой моды, теперь начали быстро развивать собственную индустрию. Американские кутюрье понимали, что им не удастся повлиять на эстетику ход кутюр и поэтому занялись выпуском готового платья, необходимого в повседневной жизни. К середине 30-х годов были сформированы такие стили, как подчеркнуто небрежный калифордининг низкий, деловой Нью-Йоркский и функциональный университетский. Неожиданное падение авторитета парижской моды в конце десятилетия сподвигло американских дизайнеров на смелые шаги. Клэр Маккерделл представила линию практичной и одновременно новаторской спортивной одежды простого кроя из хлопчато-бумажных тканей шерстяного джерси. Многие дизайнеры США продолжили работу в этом направлении, и вскоре оно легло в основу американской моды. Ее целью стало подчеркнуть красоту функционального. 40-е годы XX -го века ознаменовались подъемом промышленного производства, что вернуло в моду практичность и долговечность вещей. Кроме этого, с 40 -го года существовал запрет на чрезмерное использование хлопка, кожи, шелка не для военных нужд. На приобретение вискоза были выделены специальные купоны, из-за чего много людей стали перешивать старую одежду дома собственными руками. Таким образом, минимализм вынужденно стал главным трендом отсутствие сложного декора и драпировок, главными особенностями моды 5 десятка 20 века ткани все время не хватало поэтому длина юбок с каждым годом становилась все короче кроме этого действовал регламент который обозначал количество тканей которое можно потратить на производство той или иной вещи для пошива пальто можно было использовать до 4 метров ткани, а для блузки до 1 натуральные ткани все чаще стали заменять искусственными так как на них не существовало ограничений если говорить о доминантном значении определенных тенденций в современном понимании этого слова, это будет стиль милитари. Основным женским нарядом стал костюм лаконичного кроя с укороченной юбкой. Жакет имел квадратные плечи с подплечниками, воротники и манжеты были исключительно белыми, а ремни делали похожими на армейские. Самым модным цветом стал хаки, а ткани выбирали предпочтительно с мелким рисунком. Появилась новая модель одежды – платье-рубашка, а также дизайнеры впервые предложили женщинам спортивный стиль. Акцент делался на талии с помощью ремней, которые затягивались на платьях или широкоплечих пиджаках. Таким образом, общий облик больше напоминал военную форму, чем женский наряд. Во второй половине сороковых ситуация кардинально изменилась. С окончанием войны перестал действовать регламент на допустимое количество тканей. Общество устало от стиля милитари, которое долгое время доминировало во всех сферах жизни. Дизайнеры вернулись к удлиненным широким юбкам и платьям, свободным лузам и декоративности в общем. Пошедший в моду двойной силуэт платьев, отличавшийся широкими квадратными плечами с подплечниками и тонкой талией, остался актуальным и в послевоенный период. Ланвен гордилась тем, что ее дом моды, славившийся отменным качеством продукции и в трудный для страны период продолжал выпускать одежду высокого качества. Ее костюмы отличала тонкая простежка деталей и великолепный крой юбки. Шакфад ввел новые оригинальные молодежные модели одежды, одновременно придерживаясь традиций послевоенного периода. Свободные складки на спинке разлетались во время ходьбы, создавая изменчивый и изысканный силуэт. Широкие плечи и объемные карманы подчеркивали горизонтальные линии наряда. Особый акцент делался на тонкой талии. Шакфат в совершенстве владел техникой раскроя, помогавшей ему создавать модные силуэты. Кстати, в 1945 году синдикат высокой моды представил проект показа одежды «Театр моды». И самые интересные модели из последних коллекций парижских кутерьей демонстрировались в уменьшенном размере и на миниатюрных манекенах 70 сантиметров высотой. За год выставка была представлена в девяти крупнейших городах мира. Авторитет парижской высокой моды стал еще выше, чем в довоенное время. В 1947 свою первую коллекцию Нелук выпустил Кристиан Диора, талантливый кутерье сразу привлек внимание публики. Женщины, так долго боровшиеся за свои права и, в частности, за право носить удобную одежду и, наконец, победившие в этой борьбе, с восторгом встретили коллекцию Диора, модельера, предложившего им снова затянуть сталью в корсет и надеть длинную пышную юбку. Аксессуары в сороковых тоже пережили ряд изменений. Элегантные маленькие шляпки скоро исчезли с гардеробов модниц, а именно на смену пришли широкополые шляпы и тюрбаны. Объемные шляпы придавали завершенности минималистичному образу, очень часто стали носить тюрбан. Главной целью было полностью спрятать волосы, с чем тюрбан успешно справлялся. Он шился из остатков ткани и для его изготовления не требовали специальные инструменты, что делало головной убор доступным для большинства. Из-за нехватки кожи в моду вошли туфли на толстой пробковой подошве, которые популяризировались благодаря бразильской актрисе Кармен Меранде. Косметика на некоторое время исчезла с прилавков, из-за чего женщины стали использовать всевозможные материалы для ее замены. Если говорить о мужской моде сороковых, ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны – мужественные в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами. В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы, именуемые «зюд-сюд», которые состояли из длинного двуборного пиджака до с широкими ласканами и мешковатых брук, зауженных внизу. С костюмом надевалась широкополая шляпа. В советской моде послевоенного времени по сравнению с 30-ми годами актуальный силуэт стал Шире вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была федровая шляпа. Носят уборные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто, преобладали темные тона. Светлые полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке. Образ мужчины в форме был невероятно популярен, и помимо прочего, в моду вошли кожаные пальто. Если говорить о знаменитом стиле пинап, он появился в 30-е годы прошлого столетия в Америке и первое время считался только рекламным стилем для журнальной иллюстрации и графики, с реальной жизнью не имеющим ничего общего. С обложек популярных журналов, плакатов, открытых, улыбались жизнерадостные, кокетливые девушки в легких развивающихся платьях, пышных юбках и купальниках. Идея красотки с обложки имела невероятный успех. Картинки с изображением красавиц вырезались из журналов и газет и прикалывались к стене или к мебели, это и дало название стилю. В переводе с английского to pin-up прикалывать, то есть дословно прикалывать картинку на стену. Часто картинки в стиле пинап изображали полуобнаженную девушку или девушку, попавшую в пикантную ситуацию, и выражение лица было одновременно и кокетливым и удивленным. Самое большое развитие американский пинап получил во времена Второй мировой войны. Серьезная война, необходимость поддержания высокого духа патриотизма способствовала росту свобод в американском обществе. В качестве фитиля в модной волне пинап сработали зажигалки Зипа, на которых были изображения девушек. В 40-х годах эти зажигалки были у каждого американского солдата и уж тогда девушки появились везде, где только можно. Итак, настоящему расследу The Great American Pin -Up способствовали тяжелые военные будни — грозовые 40-х, когда огромное количество американских мужчин было мобилизовано и ушло на фронт, и оторвалось от живых прелестей противоположного пола. Популярность Spin Up Girls балансировала на грани общенациональной истерии. Сказать, что девушки с обложек журналов стали объектами культа, но это значит ничего не сказать. На бортах самолетов, на башнях танков и на гильзах снарядов красовались лукавые блондинки. Массовые рекламные картинки с образами девушек PinUp делали свое дело. Девушки PinUp получили ранее невиданную свободу в обществе и начали выстраивать новую философию сексуальных отношений. Они формировали образ женщины мечты для молодых мужчин. Именно поэтому они стали образцом для многих Американок. Девушки пинап начали менять устоявшиеся ранее стандарты женской красоты. Гламур-арт и Pretty Girl по сути тоже, что и пинап, но применялись эти термины, касаясь художников и фотографов. Изображения девушек на обложке публиковали такие популярные журналы, как Saturday Evening Post, Cosmopolitan, даже журнал Time. На своей обложке позволил себе публиковать в 1941 году изображение Риты Хейвард. Зародившись в годы Великой Депрессии, стиль Пинап дожил до 60-х. Этот стиль воплощения эротики и наивности одновременно. И, конечно, присутствие красного цвета в нем было необходимо. Красный цвет, цвет задорный, страстный, горячий и гламорный. Он украшал любой предмет одежды и аксессуаров. Платье, блузки, шортики, купальники, шарфики. И кроме всего, в нарядах были бантики, кисточки, цветные ожерелья, причем не только обычная бижутерия, но и дорогие ювелирные украшения. Модели для пинап художники отбирали очень тщательно. В основном это были знаменитости, известные актрисы, певицы, манекенщицы. В создании образа продумывалась каждая мелочь, поэтому девушка на пинап-картинке выглядела идеально. Макияж, прическа, одежда, белье, обувь – все подбиралось в определенном стиле, а модели были всегда красивы, чувственны и очень женственны. Со временем одежду, прически, макияж модели стали копировать. Женщины стремились стать похожими на рекламных красоток, и стиль пинап стал массовым и очень популярным. До середины 60-х 20-го столетия стиль пинап был самым модным не только на подиуме, но и в жизни Сегодня мода на женственность возвращается и пинап переживает второе рождение Им заинтересовались вновь и фотохудожники, и модельеры Что же характерно для стиля пинап? Макияж только классический Аккуратный, тонко подведенные черные стрелки, ухоженные брови и ресницы, яркая красная помада Ресницы могут быть и накладные, и нарощенные Они обязательно должны быть длинными и густыми Прическа. Конечно же, ухоженные волосы. Они могут быть уложены безупречными завитками или аккуратными локонами. Небольшие начесы, густые челки, красивые заколки в виде цветка, повязки для волос или живые цветы, которыми часто украшали волосы, все должно говорить о женственности. По поводу одежды. Она должна быть яркой, но не пестрой. Горох, клетка, разные цветы, маки, роза, морской стиль. Ткани в основном легкие, летящие, цвета самые разные. Платья широкими юбками, облегающим лифом, легкие блузки, юбки, солнце, клеш, отложенные воротнички, глубокое декольте, сарафаны на бретельках и широкие пояса. Подчеркиваю считали, вот основные составляющие стиля пинап. Обувь – это обязательно шпилька или высокий устойчивый каблук. Если это туфли, то они с украшением в виде бантика или розочки. В 40-50-е годы кожаные туфли стоили очень дорого, и в моду вошли тряпичные туфли с танкеткой и каблуками из дерева или пробки. В наше время стиль пинап не столь консервативен. Современная мода вносит свои коррективы и позволяет экспериментировать и комбинировать. Но все же женственность остается его непременным условием и прочим условием на все времена. С вами была Алиса Ром, фушиониста, оставайтесь всегда на стиле.